0: Hello mes amis, bon retour dans les podcasts de l'antifragilité, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui avec euh, une, un fond sonore euh, trop lointain à mon avis pour que vous, vous, vous l'entendiez. J'ai volontairement fait, fait comme ça parce que je pense qu'une musique là euh, perturberait euh, nos, nos propos, surtout les miens, parce que les vôtres finalement, on les entend peu. <rire> Mais euh, la musique c'est euh, New Jabez l'un euh, des précurseurs du, 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 des beats des rythmes qui se répètent vous trouvez beaucoup euh, sur euh, sur internet sur youtube etc qui est d'origine euh, qui était d'origine japonaise malheureusement il est décédé une grosse grosse perte pour le monde musical et euh, on en parle parce qu'avec des, des amis rappeurs euh, les hyper doctors que vous connaissez sans doute euh, Nujabes c'est une, une belle source d'inspiration et il l'aime beaucoup et moi ayant euh, cette sensibilité autour du Japon c'est un artiste également que, que j'adore et en ce moment il rythme bien mes, mes matinées, je le mets en fond et même en voiture, donc je peux que vous recommander d'aller yoter euh, tout ce qu'il a fait, euh, c'est vraiment des musiques très agréables, vraiment d'ambiance euh, voilà, que vous mettez en fond, qui vous relaxe. j'adore et aujourd'hui j'ai besoin d'être relaxé, hein, euh, parce que finalement euh, le quotidien euh, d'un de, 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 être humain en 20, 2022, il est, il est sacrément challengeant et, et un peu stressant, déjà parce que euh, je suis pas seul dans ma tête, hein, comme vous le savez, <rire> il, ça turbine dans le ciboulot, euh, beaucoup de questions à se poser, beaucoup de réflexions sur la vie, sur soi-même, sur mon chemin, etc., sur ce que je suis en train de faire. Et je sais que vous faites la même chose. Je sais que vous vous demandez « Mais pourquoi Est-ce que j'ai pas raté un truc Est-ce que j'aurais dû faire différemment ?» Et c'est justement sur ça euh, que j'ai envie de revenir aujourd'hui. Sur une phrase que euh, Julien Pinault euh, avait dit en podcast. Julien Pinault, c'est quelqu'un que j'ai... un coach, un préparateur physique que j'ai interviewé plusieurs fois sur Vérisme TV. Euh, J'aime beaucoup. Vraiment, il a une approche... Euh, qui est similaire à la mienne, hein, avec euh, toujours dans la recherche scientifique pour euh, comprendre les processus euh, physiologiques et humains et comportementaux et l'appliquer euh, à l'exercice physique, entre autres. L'appliquer à nos, euh, nos comportements, <coughs> ce qu'on va pouvoir mettre en place dans notre quotidien pour, euh, pour moduler un petit peu tout ça. Et, euh, et Julien, euh, euh, c'est quelqu'un qui trace sa route. Vraiment, hein, il, fait, euh, il, il, il prend beaucoup de connaissances, c'est quelqu'un de très intellectuel, mais euh, il va faire toujours à sa propre manière. Et il avait dit en anglais euh, « euh, Fuck it, I will do it my way. Euh, » Du genre euh, « Je vous emmerde, je ferai à ma manière. » Et il disait ça un peu en conclusion de, voilà, de plein de choses qu'il avait essayé, des protocoles, euh, de la nutrition, des exercices physiques, de l'entraînement, etc. Et, le, et au bout d'un moment, il se dit bon, « Vous me gonflez avec toutes vos méthodes A plus B, euh, etc. » Euh, j'envoie tout le monde balader, comme d'habitude, comme très souvent, je vais euh, le faire à ma propre manière, et ça va être beaucoup mieux. Et cette phrase-là, elle avait vraiment résonné en moi, parce que je suis vraiment comme ça. M'importe la, la discipline, j'essaie toujours d'abord d'être euh, très scolaire, et de respecter le, le, le protocole qu'on me donne, le cadre, ce que dit le professeur, etc. Et puis, au bout d'un moment, quand l'outil, je, je l'ai fait mien, euh, « Fuck it ». Je, bon, maintenant le cadre, je veux bien, mais je vais, je vais tout moduler et tout faire de ma manière. Et c'est ce que disait, euh, il me semble, Picasso ou Dali, je crois que c'est Picasso, c'était euh, connaître les règles euh, comme un ingénieur ou quelque chose comme ça. Je pense que vous retrouverez la citation et elle sera plus précise, mais c'était, voilà, dans la vie, il faut connaître les règles comme un ingénieur pour pouvoir les dépasser comme un poète, il me semble, ou comme un artiste, Voilà. Genre, euh, voilà, tu connais les règles du jeu. Et maintenant, et à partir du moment où tu les maîtrises, tu vois comment les, euh, les transcender et presque en fait euh, les oublier. C'est comme euh, les, les, les grands sportifs, les grands joueurs de tennis, euh, notre cher Roger Federer qui a pris sa retraite, malheureusement. On, les, on verse tous une larme euh, euh, voilà, de, de concert quand, quand je dis ce genre de choses, s'il vous plaît. <rire> verser une larme pour, pour du Roger Federer. Roger Federer, vous prenez un manuel de tennis je suis sûr qu'il est capable de, de refaire exactement ce qu'on considérait comme un geste parfait il en est capable il a appris tout ça mais si vous mettez sur pause un échange de tennis un échange durant un de ces matchs je suis sûr que vous trouvez qu'il est, il est en l'air dans une position complètement abracadabrantesque je l'ai dit d'une seule fois, vous devez me féliciter là aussi, s'il vous plaît. Euh, bref, euh, il connaît tellement bien les règles qu'il sait les transcender. Et qu'il sait faire des coups de génie, justement, qui ne ressemblent pas du tout à un manuel. Mais mais, mais on entend bien que 90% du temps, ce qu'il fait, c'est du manuel, c'est du, du parfait, c'est du magnifique. Et... Euh, J'en reviens à ce que j'essaye de vous amener aujourd'hui. C'est les phrases qui commencent par j'aurais dû. J'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela. Quand on fait. On prend du temps pour, pour observer ce qu'on a fait dans le passé et les bifurcations, les choix qu'on a pris. Et on a. Je, je, je pense qu'il faut nous mettre en garde, vous mettre en garde, moi-même aussi vis-à-vis -vis de ces, ces systèmes de pensée-là qui nous laisseraient croire qu'on euh, a laissé de côté un chemin. C'est-à-dire qu'on a pris une bifurcation, on a pris à gauche, et euh, on, vivra, on est condamné à vivre toute sa vie avec le fait de se dire « qu'est-ce que ça aurait donné si j'avais pris à droite ?» Ça, c'est mortifère. C'est vraiment comme si ça, ça nous laisserait croire qu'il euh, y avait une autre option euh, qui serait peut-être meilleure. Mais non, il n'y a qu'une seule vie, il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a pas de bifurcation. Il n'y a que votre vie. Euh, si vous pensez qu'il y a eu une bifurcation, qu'il y avait un autre, une autre voie différente, ça veut dire que vous, vous laissez croire, vous laissez exister la, la potentialité d'échouer, d'avoir raté sa vie. Ah, si j'avais fait ce choix-là, j'aurais pu réussir dans mon métier, j'aurais pu réussir dans ma vie, j'aurais... Etc, etc. Mais non, mais ça, ça c'est faux, en fait. Il n'y a, a qu'une seule voie, il n'y a qu'une seule vie à... Euh à prendre en compte. Il euh, n'y a pas plusieurs chemins. C'est ça qui est vraiment. Donc il n'y a pas. Il n'y a que réussir sa vie. Il n'y a que vivre sa vie. Il n'y a pas. Y a pas de réussite hein, par rapport. Il n'y a pas D'échec pardon. Il n'y a pas de potentialité de déchouer sa vie. Et ça, ça doit être un soulagement pour nous tous. Parce que euh, rater sa vie, ça a été. C'est des mots qui sont très très durs. Euh, qui peuvent vraiment nous, nous apporter énormément d'angoisse et qui ont été dits par des hommes politiques. Qui ont été dits par. Euh, des écrivains, par des philosophes par, par votre voisin rater sa vie, c'est vraiment un terme qu'on emploie à tort et à travers et ça nous met une forme de pression sur nous, comme quoi on doit être parfait et, et on doit faire les bons choix euh, il n'y a qu'un seul choix à faire, c'est rester soi-même ça c'est sûr que euh, si vous vivez la vie des autres vous allez toujours être à contre-courant de vous-même et rester soi-même ça implique forcément de trahir les attentes de ses proches ça, c'est très fort. Trahir les attentes de ses proches, ça veut dire que vous allez pouvoir faire une discrimination entre les vrais amis, les vrais proches, ceux qui vous aiment, ceux qui vous respectent, et les autres. Il y a un producteur de jeux vidéo que j'aime énormément qui s'appelle Hideo Kojima. Hideo Kojima, c'est celui qui a fait un, un jeu qui s'appelle Metal Gear Solid. Je ne vais pas vous bassiner avec ça, surtout si vous ne connaissez pas. Mais c'est un très très grand créateur, artiste, au même titre qu'un grand écrivain euh, il a fait des, des jeux vidéo qui sont extrêmement denses au niveau du scénario, euh, au niveau de la jouabilité euh, j'en ai déjà parlé mais c'est des jeux d'infiltration de, à la James Bond voilà, à la Mission Impossible, James Bond, etc et peut-être que j'ai déjà relaté cette anecdote là, mais c'est important de vous le redire mais Kojima il avait vraiment une phrase, c'était il faut savoir trahir l'attente des joueurs alors que vous prenez n'importe quel autre producteur de jeux vidéo, il va toujours essayer de s'interroger sur ce que veulent les joueurs, les consommateurs, les ceux qui voilà, attendent le produit ou attendent l'œuvre de l'artiste. Est-ce euh, que vous essayez de leur faire plaisir, de faire plaisir au plus grand nombre, ou est-ce que vous restez simplement vous-même Et là, votre œuvre aura une véritable identité. Et Kojima, ce qu'il a fait, c'est quand il a sorti son, son blockbuster, vraiment le jeu qu'il a rendu célèbre, qui s'appelle Metal Gear Solid, donc il en a sorti un deuxième après la suite. Et tout le monde avait des attentes par rapport à ce second-là. Surtout, l'une de ses attentes, c'était, entre autres, de retrouver le héros du premier, du premier Metal Gear Solid. Tout le monde voulait continuer l'aventure du premier, du, du, du héros. Et ben non, dans le 2, on joue un autre héros. Ça, ça a été une des trahisons que Kojima a fait par rapport aux attentes de ses joueurs. Mais il est resté lui-même. Il est resté intègre. Il a fait ses propres choix. Et <coughs> sans doute que ça a pu distinguer ceux qui l'ont accepté et ceux qui lui ont reproché. Les vrais fans, ceux qui ont euh, appréhendé l'œuvre pour ce qu'elle était, c'est-à-dire un excellent jeu vidéo, et ceux qui sont partis dans l'émotionnel, cest on m'a trahi, euh, je voulais continuer à jouer mon euh, héros que je connaissais dans le premier, euh, Kojima nous a trahis, euh, etc. C'est pareil pour vos proches et vos amis. Il y a deux types donc, d'amis ou de proches. Ceux qui vont accepter les choix que vous faites, les bifurcations, euh, les voies dans lesquelles vous, vous partez, etc. Ça, ce sont des vrais amis. Ils vous rendent fort, ils vont vous dire « Ah, c'est génial que t'aies fait ce choix-là, bravo. » Ils vont vous donner de la confiance en vous. Et ceux qui vont vous le reprocher. Parce que dans leur monde, vous avez une place très bien définie. Et ça, ça les rassure. C'est-à-dire que cette réaction, elle naît de la peur. Les personnes qui ont, qui, qui ont énormément de peur en, en elles, voient tout changement dans leur environnement comme de, une perturbation, comme un truc imprévu. Et l'imprévu fait peur. Ils veulent pas de l'imprévu, ils veulent que les choses restent bien à leur place. Il ne faut pas trop que ça bouge, pas trop que ça change. Parce qu'ils euh, sont dépendants du monde, leur identité et leur environnement. Alors qu'une personne qui est, qui est confiante en elle-même, qui se connaît très très bien, son identité n'a presque aucune relation avec les objets extérieurs. C'est-à-dire que, ça encore, ça nous vient vraiment bien des, des stoïciens, mais les biens matériels, les choses extérieures, ce que l'on on ne contrôle pas, si on nous, nous, nous les enlevait, si du jour au lendemain je claque des doigts et je vous enlève les biens matériels que vous avez, voilà, les choses extérieures, etc., ça ne devrait pas altérer votre identité. Vous devriez pouvoir rester la même personne. Ça, c'est extrêmement fort. Hein. Vous n'êtes pas les choses... Que vous possédez, parce que si vous êtes les choses que vous possédez, finalement, ces choses-là finissent par vous posséder. Ça aussi, c'est une phrase très connue. Euh... Donc, ces personnes-là dans la peur, vous êtes un objet défini. C'est-à-dire, par exemple, Pierre Dufresne, les personnes qui, qui m'entourent et qui vivent dans la peur, euh, c'est euh, dans leur tête, c'est une personne qui vit sa vie d'une certaine manière, qui vit en France, dans le sud de la France, qui a une chaîne YouTube, qui parle de physiologie, qui voilà, tout, ce... tout le bagage qui va avec, etc. Si d'un coup, je choisis de changer euh, du tout au tout, je m'engage dans la police, je sais pas, je dis n'importe quoi, je m'engage dans l'armée, je pars vivre à l'étranger, je, je, je fais autre chose. Là, je vais pouvoir voir ceux qui vont réagir, qui vont me dire « Je sens que tu, tu le fais avec le cœur, bravo, c'est super, je suis heureux pour toi, même si je suis un peu triste que tu partes à l'étranger, même si je suis un peu triste parce qu'on va au moins se voir, euh, je sens que c'est ta voix, c'est super. Ça c'est un vrai ami qui te donne de la confiance, qui te parle sincèrement. Qui peut aussi te dire, tu sais, euh, euh, c'est super ce que tu fais, je sens que euh, voilà, tu en as vraiment envie, etc., mais euh, il paraît que... Euh, ce pays-là, il a tel problème, etc. T'y a pensé, etc. Ils peuvent aussi vous, vous challenger un petit peu, hein, mais jamais sans vous faire comprendre que... sans vous envoyer de, des signaux de faiblesse et de peur. Hein, ceux qui vous le reprochent, par contre, eux, ils veulent être rassurés. Hein, eux, ils voudraient que vous restiez toujours à la même place parce que ça les, ça les rassure. Que vous soyez là, que ça bouge pas, que ce soit immuable, parce qu'ils n'ont pas encore trouvé ce qui est immuable en eux, mais ouais, mais les cocos, les plans sont faits pour changer. La vie fait évoluer nos opinions, elle fait maturer nos projets. Et ça, c'est la, la, en fait, la nature même de notre euh, nature avec un grand N, c'est qu'elle est changeante. Le principe de l'homéorésie, dont je parle souvent sur tes podcasts, c'est pour vous dire que l'environnement qui est constamment changeant de manière hasardeuse, c'est-à-dire que ça évolue et on ne peut pas prévoir, fait que nous, nous nous adaptons à cet environnement-là. Et donc nous, nos propres adaptations sont donc elles aussi euh, impossibles à prévoir. On ne peut pas savoir comment on va euh, naviguer sur cet océan qu'est la vie. Et ça, il faut l'accepter. Et il faut que vos proches l'acceptent. S'ils ne sont pas capables de l'accepter, s'ils commencent à vous le reprocher, à vous dire des genres, du genre de truc euh, tu m'avais tu avais euh, dit que tu ferais tel projet, pourquoi tu as abandonné Tu as dit tu avais dit que tu ferais ceci, pourquoi hein, tu ne le fais pas ?» euh, Ça, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Vous n'êtes pas dans la tête des autres, vous n'êtes pas dans ma tête, je ne suis pas dans votre tête. Vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe. Il faut accepter qu'une personne euh, fasse sa route, ses erreurs, ses choix, et que ces, euh, ces plans et ces projets changent. Je vous dis ça parce que, pour exposer régulièrement mes opinions, mes engagements, etc., si vous reprenez, vous faites un trip, et vous reprenez toutes les vidéos, tous les podcasts, tout ce que j'ai fait depuis ces six dernières années, on va dire, eh vous allez voir que je parle de certains projets qui n'ont jamais, euh, jamais abouti. Je parle d'autres projets qui ont abouti. Et j'ai eu des retours par rapport au fait, notamment, que euh, avant de créer mon école, mon centre de formation, le Centre Naturopathie et Hormèse, j'avais euh, émis le souhait, j'avais dit, j'aimerais ouvrir une école. Euh, mais en physique, j'aimerais acheter un lieu pour que ce lieu soit un lieu de passage et qu'on y, y fasse un centre de formation. Mais ça, bon, ben la vie fait que euh, c'était euh, pas possible. Je voulais le faire avec mon frère et finalement on s'est rendu compte qu'on voulait vivre chacun de notre côté euh, beaucoup plus euh, de manière épanouie, plutôt qu'ensemble c'est compliqué de vivre avec euh, un membre de sa famille finalement. Donc ça c'est tombé à l'eau. Le bâtiment qu'on voulait acheter était en fait vétuste, c'est tombé à l'eau. Finalement, j'ai quand même créé une école avec 140 élèves, euh, mais qui est sous format hybride, donc, euh, à la fois en stage et en ligne et ça cartonne et les élèves sont extrêmement contents pour les deux formules, soit en ligne, soit en stage tout le monde s'éclate et ça c'est une véritable réussite et donc on pourrait me féliciter d'avoir créé ça ou bien on pourrait me, re me reprocher le fait d'avoir fait une autre promesse c'était qu'un lieu s'ouvre et qu'on puisse venir, soit un lieu de passage etc et dire, mais t'avais dit que tu ferais ça, pourquoi tu l'as pas fait ouais mais Coco euh, j'ai fait d'autres choses j'ai fait deux tours de France. J'ai dit que je m'engageais des, auprès des Français pour les aider pendant la, le Covid. J'ai fait un tour de France avec Idriss et Gunther Pauli qui s'appelait Super France pour aider tous les Français à faire des, à, en faisant des conférences, en faisant plein de choses, des vidéos, etc. J'ai fait un tour de France qui s'appelait Les Autonomes Solidaires où de manière gratuite je donnais des stages et des conférences à travers le pays. J'ai fait quatre étapes. Ça, ça m'a coûté des sous, ça m'a coûté du temps, ça m'a coûté de l'attention, mais c'était très enrichissant, d'un autre côté. Durant les confinements, je faisais une vidéo tous les deux jours pour garder un lien humain, pour qu'on passait, passait du temps tous ensemble alors qu'on était confinés chez nous. J'ai pas arrêté de donner. Et pourtant, j'ai encore des gens qui me disent « Mais dis donc, euh, tu m'as déçu ?» ah non, mais Vraiment, c est, c est, on sent la déception. T'avais dit que tu ouvrirais ce centre-là. T'avais dit des choses. T avais dit que tu ferais ceci, c'est pas le seul promesse que j'ai fait, j'en ai fait, hein. fait d'autres, hein. j'ai dit que je, je voulais faire des choses, et on, on m'a dit, mais, mais c'est passé où tout ça ben, c'est passé que la vie fait que, euh, je, je, voilà, j'ai évolué, et notre environnement évoluant aussi, nos opinions évoluent également, et nos projets changent, et les, les projets et les plans sont faits pour changer. Hein, c'est sont pas faits pour être révolutionnés puisque la philosophie reste la même. Je suis profondément orienté vers l'humain, c'est ça qui me nourrit. Mais finalement, je me suis rendu compte que j'avais moins besoin de contact. Je suis quelqu'un de très solitaire. J'ai moins besoin de contact que ce que je pensais. Je pensais ouvrir un lieu de passage, mais finalement, avoir 24 heures sur 24 des gens chez moi, ça m'aurait pas allé du tout. Et je m'en suis rendu compte. Et ce que je la formule que j'ai trouvée, à la fois en ligne, à la fois en stage, ça me va très très bien. Et au lieu que des personnes se réjouissent pour que vous, quand vous avez trouvé la formule qui vous va, ça c'est des personnes qui se réjouissent comme ça, c'est les vrais amis, c'est les vrais proches, c'est la vraie famille. Et malheureusement dans la famille parfois on n'a pas des amis, hein. même si on les aime, euh, parce que c'est notre famille, c'est pas forcément nos amis. C'est pas mon cas, hein. les gens de ma famille sont, me soutiennent comme des vrais amis. Mais euh, de l'autre côté, on a les personnes qui vont vous le reprocher, qui vont vous, rend, qui vont vous plaquer leurs doutes et leurs peurs sur elles-mêmes parce que vous n'avez pas respecté vos promesses. Et ça, euh, c'est une forme de trahison. Le fait de rester soi-même implique obligatoirement qu'on va trahir les gens qu'on aime et qui nous aiment. Obligatoirement, on va trahir leurs attentes. Par rapport à cette trahison d'attente, observez bien leurs réactions. Selon leurs réactions, vous allez pouvoir savoir si ce sont des personnes qui vous rendent fortes ou qui vous rendent faibles, qui vous affaiblissent. Et selon ces deux distinctions, vous allez pouvoir choisir de passer plus de temps avec l'un des deux groupes. Moi j'ai choisi de passer plus de temps avec les gens qui me rendent fort, très concrètement, et ça parce que je sais que ce sont mes vrais amis. Donc voilà, chers amis, trahir trahir les proches, trahir ceux qui nous aiment, trahir ceux qu'on aime, c'est pas un échec, c'est la voie normale du fait de rester soi-même. C'est mon opinion. Je dis ça comme quelque chose d'absolu, mais c'est qu'une opinion. Hein. C'est qu'un retour sur expérience. Mais euh, bon, je, 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 je tiens mon, mon opinion, hein, jusqu'à preuve du contraire, de toute façon... Cette conversation, elle est un peu à sens unique, vous le savez bien, sur les podcasts de l'antifragilité. Euh, mais j'aimerais bien aussi que vous me laissiez vos commentaires, que vous me disiez ce que vous en pensez, euh, et que de temps en temps, vous veniez vous exprimer. Parce que c'est vrai que je fais ces podcasts-là euh, en solo. J'aime parler en solo. Hein. Mais J'aime aussi euh, les conversations. Donc, de temps en temps, venez proposer de faire partie du podcast de l'antifragilité. Moi, je serais heureux de recevoir... Euh, Marianne ou Gilbert, hein? monsieur, madame, tout le monde, vous qui ne pensez pas euh, qu'il n'y ait pas un média de, de podcast, il n'y a pas de problème, vous pouvez venir ici et on parlera très sincèrement. Bon, je vous laisse sur ces réflexions-là. Observez bien les phrases qui commencent par j'aurais dû. Observez bien le fait de... Est-ce que vous, vous le faites de votre, à votre propre manière Et quand vous le faites à votre propre manière, que vous vivez votre propre vie, vous êtes fidèle à vos valeurs observez les réactions de vos proches. Je vous embrasse bien fort.